0: Geld? Dann gebe ich shit about it. Ich denke mir, oder oh, nicht schlecht? Wir reden ja eigentlich von Peanuts. <lacht> nice. Also darüber macht man sich nicht lustig. Ich
1: habe äh, damals mit Sicherheit ähm, dabei auch viel Mist geredet. Perfekt. Diese Welt ist perfekt, perfekt.
0: Das kann eigentlich nur Casper sein.
1: Das ist auch Casper, ja. Okay. Shoutout
0: an dieser Stelle. Aber bevor wir hier anfangen mit wilden Shoutouts, grüß ja. dich doch erstmal, Robin. Oh, mein lieber Axel, grüße ich doch erstmal zurück, zwang, so ein, ein kurzer Hitzekoller, der mir gerade so aus dem Mund entwichen ist. Ich muss
1: auch sagen, ich bin ein bisschen, heute ist der heißeste Tag der Welt, ähm, wo wir das hier aufnehmen, es sind
0: draußen 115 ja. Millionen Grad. Also äh, es ist der heißeste Tag, seitdem es diesen Podcast gibt, das kann man vielleicht mal sagen, oder? Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht,
1: wahrscheinlich schon, ja.
0: Wir wissen ja sowieso nie irgendwas, aber irgendjemand da draußen Mutmaßlich. wird es wissen und wird uns korrigieren.
1: Mutmaßlich. Ähm, heute mal wieder nur zu zweit, Robin, mhm. äh, weil wir dachten, reicht jetzt auch mal. Zwei Gäste, Gästinnen hintereinander. Und dann ein Drittel weniger gut? Ja, wir müssen die Qualität ja auch, die muss ja auch diverse bleiben. Diversity heißt auch nicht immer gut sein, sonst langweilig. Und deswegen heute wieder nur zu zweit, um euch mal ein bisschen eine Pause zu gönnen da draußen, liebe Wildgänse, weil das sind ja sehr komplexe Themen, die wir da hatten. Leute, die zu dritt sich unterhalten, immer anstrengend. Mhm. Und äh, deswegen heute mal äh, Oldschool, Classic, mhm. Throwback
0: ja kriege auch ein bisschen Nostalgiegefühle muss ich sagen oder
1: ja, also Nostalgie nur wäre natürlich ja. auch ein schönes Thema was wir heute worüber wir heute sprechen können ja. äh, aber wir haben was anderes mitgebracht bevor wir allerdings hier ein Thema mitbringen mhm. ähm, haben wir haben wir wichtige Shoutouts oder Infos noch zu verteilen
0: also ein Shoutout habe ich definitiv
1: ja ich, ich glaube euch auch weil vielleicht ist das gleiche
0: sagt du eins ja äh, also würde mich wundern dass du da jetzt drauf kommen würdest, aber es handelt sich um einen Shoutout an Sammer den Haller, den Haller, den Killer, den Schief. <lacht> Sammer den, den, äh, den, 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 ja, ja. den
1: Haller, den Kimmer, <lacht> den Schief, meinst du natürlich, äh, ja.
0: Shoutout an Sama den Haller, den
1: Kimmer, den Schief. Und nee, ich wollte einen Shoutout ausrichten mhm. an Daniel Planert, mhm, der uns bei, äh, bei LinkedIn Hallöchen. genannt hat, Ihr seid mein Obstkopf im Büro, Voltaren für schmerzende Hirngelenke, Weichspüler für kratzende Hemdkragen. Das ging runter wie eine Schranke bei mir. Das ging <lacht> runter wie ein
0: Bach, runter wie, runter wie Öl. Wow, das, das ging auf jeden Fall von oben bis nach ganz unten runter auch. Ja, Und also, da, da, Ja, da, da müssen wir ganz ehrlich sein, das hat uns gefallen. Also das mir hat sehr gut, gut gefallen. Ja.
1: Man muss sagen... Da hat LinkedIn richtig Spaß gemacht an dem Tag,
0: als wir das gelesen haben. Das war auch der einzige Tag, tatsächlich. Das war der einzige Tag, ja. Äh, ja. Aber vielleicht kann man dazu sagen, du sorgst ja gerade dafür, dass LinkedIn auch an mehr Tagen im Jahr Spaß macht. ich bin ja jetzt LinkedIn-Viral. Der LinkedIn-Virus. Ähm, was ist denn, magst du vielleicht mal kurz so ein bisschen deine Ambition dahinter nennen? Also geht es dir darum, diesen Bumsladen mal subversiv äh, hops zu nehmen oder geht es dir darum, äh, eine äh, Größe bei LinkedIn zu werden?
1: Also ich glaube, eine Größe bei LinkedIn werden, das ist so wie, keine Ahnung, dass dass du von denen, der als letztes in, in der Schule beim Sport gewählt wirst, der Erste bist. <lacht> <lacht> ähm, von der Seite, nee, die Ambition habe ich nicht, aber es ist so, einfach ein bisschen ausprobieren, Brandbuilding. Ich habe gerade wieder ein bisschen Drive, mich selbst zu vermarkten, das ist, kommt so mhm. in mhm. ja, Das ist wahrscheinlich kommunell bedingt und deswegen äh, <lacht> habe ich gerade die Pause. Energie und deswegen poste ich bei LinkedIn wieder ein bisschen mehr. <lacht> Einfach mal, um zu gucken, vielleicht vielleicht äh, hilft es ja da darin, mich publik zu machen. Aber darum soll es heute gar nicht so sehr gehen. Folgt aber gerne, Robin und mir bei LinkedIn. Ja, aber bitte. Könnt auf den kleinen Folgenknopf drücken. Ne? Mhm. Da freuen wir uns drüber. Immer. Äh, ich habe ein Thema mitgebracht. Äh, für mich brandaktuell, weil ich habe heute erst in einem Team darüber gesprochen. Und ähm, Robin meinte zu mir, wir hätten das Thema schon mal angeschnitten in mhm. einer anderen Folge. Da wird er vielleicht gleich was zu sagen. Aber das Thema ist für mich... Ähm, kreativer, konstruktiver Konflikt im Team, in der Firma. Wie stellen wir das sicher? Wollen wir das überhaupt? Was passiert, wenn wir das nicht haben? Ähm ja, da würde ich heute gerne mit dir drüber reden, Robin.
0: Okay, gibt es da, gibt's da so ein Spektrum? Also gibt es da ein anderes Pol dazu? Einen anderen Pol? Ähm, mehrere, glaube ich. Also es gibt ja einmal den,
1: den nicht konstruktiven, den destruktiven Konflikt. Das mhm. ist dann einfach nur die Zerstörung der anderen Seite.
0: Die, die völlige Zerberstung, meinst du?
1: Die absolute Zerberstung <lacht> des Gegenübers, ja. Äh, konstruktiver Konflikt ist eben eher, okay, wir reiben uns an etwas, wir sind uns vielleicht nicht einig oder uns stört hier etwas und wir sprechen das an, versuchen das zusammen zu erarbeiten und gehen auch durch den Schmerz gemeinsam durch. Und ähm, das, also eine Gegenpole ist eben der destruktive Konflikt für mich mhm. und der andere Gegenpol ist ähm, die Vermeidung von jeglichem Konflikt aus Harmoniebedürfnissen.
0: Ich, wir hatten das mal kurz angeschnitten, wo ich glaube ich sagte, es ist äh, für mich zumindest immer so, so was Zweigleisiges, auf der einen Seite äh, natürlich Harmonie herzustellen, weil es auch einfach schön ist, Harmonie zu mhm. haben und äh, gemeinsam miteinander zu sein und zu flowen, und auf der anderen Seite eben das, das Wichtige, an welcher Skala auch immer gemessen, anzusprechen, damit Dinge sich verändern.
1: Ihr da draußen, ihr kennt unsere Folgen besser als wir, ihr werdet uns sagen, um welche Folge es sich handelt. Äh, aber wir sprechen auf jeden Fall öfter schon, wir haben schon öfter darüber gesprochen, ne, was, ist, was passiert denn, wenn man bestimmte Dinge auch nicht anspricht, wenn es um One-on-One-Geschichten geht, ne? also im Feedback-Kontext,
0: da haben wir auf jeden Fall schon drüber gesprochen. Und das mhm. ist auch
1: mit dem Verwandt, was ich heute meine, oder mhm. meine.
0: Was hat dich denn dazu gebracht, das äh, heute mitzubringen? mein lieber Axel.
1: <lacht> also mein hochgeschätzter Robin, ja. Ähm, ich beobachte das einfach in vielen mhm. Teams. Ich beobachte das in den Teams, die ich gerade coache, dort an dieser Stelle. Ähm, ich beobachte das aber auch in anderen Teams und in ganzen Abteilungen und habe das auch in anderen Teams, in anderen Firmen schon beobachtet bei anderen Kunden. Dass es nicht gemacht wird? Also die, dass die nicht angesprochen es, werden? Genau, das ist eine mhm. Vermeidungsstrategie, dass man sich eher ähm, in, damit zufrieden gibt, teilweise, mhm. dass es gut läuft und dass man sich gut versteht. Mhm. Und dass man dass man halt bestimmte Dinge nicht anspricht, weil man denkt, man könnte was kaputt machen oder man mhm. hat, oder es ist irgendwie, würde die Stimmung kippen lassen. Mhm. Ähm, und das ist für mich auch ein total natürliches menschliches Verhalten, dieses Harmoniebedürfnis zu mhm. haben und diese Harmonie suchen. Nur ich glaube, wir müssen öfter mal im Geschäftlichen mhm. ja auch wieder unserem menschlichen Instinkt handeln. Mhm. Also uns entmenschlichen am Arbeitsplatz. Das ist genau das, was ich will. <lacht> Nein, ich meine, ich meine, es gibt viele Dinge, wo wir sagen, das ist Instinkt, aber wir sagen, das ist nicht moralisch mhm. oder ethisch. Mhm. Und äh, das gehört für mich dazu, das hat mit Moral und Ethik nur nichts zu tun, sondern für mich mit professionellem Anspruch.
0: Ah, okay.
1: Ja, natürlich ist das ein Leistungsgedanke ja, dahinter. Ja. Wir wollen besser werden. Ja. Und ähm, besser werden funktioniert eben nur durch Lernen und Lernen geht eben nur durch ehrliches Aufarbeiten von Dingen, die nicht klappen.
0: Jetzt, ähm ich gerade mein äh, Bücherregal durch und gucke mir alle Self-Help-Bücher zu äh, Neo-Management-Literatur durch. Mhm. Und bei einem steht hier gerade, lass mich nochmal gucken, pff, pff. Um, start with Y. War das, war,
1: das, 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 hat jemand ein Pfeil auf dich geschossen? <lacht> oder sowas
0: Nee, nee, das, war, das waren die Blätter, die im Winde ja, okay. wehten, als ich das Büchlein aufgemacht habe. Ja. Und da steht Start with why. Ja. Wenn du jetzt hypothetisch eine, eine, einen Workshop machen würdest mit Freunde und Freundinnen, wir müssen hier besser werden, was würdest du denn, denn sagen, was für die da rausspringt, wenn man sowas angeht? Ach, das ist eine gute
1: Frage. Also grundsätzlich... Was ich ja eben schon meinte, der große Motivator, da überhaupt besser zu werden, ist, besser zu werden in seinem Job. Mhm. Also Leistung steigern, besseres mhm. Produkt bauen, besser als Team zusammenarbeiten. Das sind alles Nebeneffekte oder Effekte davon, mhm. wenn man sich eben zugesteht, auch konstruktiven Konflikt auszufechten. Mhm. Vielleicht als kleinen Disclaimer, auch wenn das jetzt für, also, diese Pyramide pseudowissenschaftlich ist, aber bei Five Dysfunctions of a Team, auch über dieses Buch haben wir schon gesprochen, mhm. Äh, ist das, glaube ich, der dritte oder vierte, die dritte oder vierte Säule, mhm. äh, hier nicht Säule, hier, die, wie nennt man das? Pyramiden-Schritt, Sch glaube ich, Schritt, ja, mhm. Stufe mhm. Äh, und, nee, ist sogar die zweite, guck mal, ich gucke jetzt jetzt gerade hier gerade an, äh, also erste Stufe, wir machen einen kleinen Recap für unsere neuen HörerInnen, wir haben ja einige dazu gewonnen, deswegen mhm. erstmal äh, willkommen ich, bei Teilungszeit der wunderschönste Podcast der Welt ja. und der einzige, auch muss man immer noch sagen.
0: Ihr, was ihr jetzt nicht seht, ist, äh, Axel steht an seiner Wand an einem Whiteboard und hat das alles aufgemalt, diese Five Dysfunctions und geht jetzt mit dem Zeigestock da dran. Genau, neben dem Whiteboard steht so
1: ein Flipchart, wo Willkommen draufsteht <lacht> und das Willkommen ist, ist da, dahinter ist so eine kleine Flagge, so ein kleines Zähnchen, so ein Wimpel gemalt, also auf jeden Fall diese Five Dysfunctions auf dem Team, ne? die fünf mhm. Dysfunktionen eines Teams, mhm. die bauen aufeinander auf, laut Autor, Patrick heißt er, Patrick Lencioni. Ganz unten steht Invulnerability, Absence of Trust. Also Teammembers, die sich nicht gegenseitig vertrauen, mhm. die ähm, werden alles andere zunichte machen. Und darüber kommt dann Artificial Harmony, und das ist genau das, worüber wir heute sprechen. Fear of Conflict, dass die Leute Angst haben, Konflikte auszutragen. Mhm. Und du kannst ohne, wenn, wenn es Vertrauen gibt, dann kannst du auch diesen Konflikt haben. Also mhm. du brauchst erstmal dieses Vertrauen und dann kommt dieser Konflikt. Und in den in vielen, vielen Teams. Gibt es dieses Vertrauen natürlich gar nicht? Das mhm. heißt, da könnt ihr jetzt weghören, keine Ahnung, kocht euch einen Kaffee oder so, <lacht> ähm, weil das, da können wir euch heute nicht bei helfen. Aber die Teams, die schon Vertrauen haben mhm. oder zumindest ein Teil davon, und davon gibt es echt auch viele Teams, mhm. ähm, die müssen sich eigentlich hinsetzen und sagen: Okay, wie können wir jetzt diesen Konflikt? der vielleicht bei uns existiert oder es, Konflikt ist ein starkes Wort, aber zumindest diese Reibung, wie können wir die für uns nutzen, um Dinge besser zu machen, anzusprechen, nicht mit uns rumzuschleppen. Mhm. Weil erst dann, danach kommen ja noch ein paar Stufen, die mhm. uns besser machen, aber wir können diese anderen Stufen zum Beispiel sich gegenseitig verantwortlich halten, also dieses Thema Accountable und so. Mhm. Das, das können wir erst machen, wenn wir, wenn wir bereit sind, auch unangenehme Dinge auszusprechen.
0: Mhm. Und ähm, da, da sagst du was für mich sehr, sehr Sinnvolles, dass es nämlich zwei verschiedene Ebenen sind. Wie man da rangehen kann. Ich weiß gar nicht, ob es eine Reihenfolge gibt, aber das eine ist das Vertrauen schaffen mhm. und dann gibt es ja den Teil Werkzeuge. Ne? Nur Vertrauen mhm. reicht nicht, dann weiß man vielleicht immer noch nicht, wie man sowas anspricht oder in welchem Format oder in Forum und umgekehrt genauso. Vielleicht kann man sich über die Werkzeuge dahin bringen, dass man Vertrauen schafft.
1: Auf jeden Fall. Und das ist bestimmt auch ein Wechselspiel. Also mhm. je mehr ich eben bereit bin, auch vielleicht ähm, über Fehler zu sprechen, desto mehr vertraue ich mir. Mhm. Aber dieses wirklich dieser Begriff dann auch Konflikt und auch dieses, diesen Schmerz aushalten mhm. für die gesamte Gruppe, das kommt erst nachdem ein gewisses Vertrauen da ist. Mhm. Und für Vertrauen bilden, bauen gibt es ja auch Werkzeuge und für diesen Konfliktschritt gibt es ja sicherlich auch Werkzeuge. Aber am Ende ist es fast egal, welches Werkzeug du nimmst. Wenn du Vertrauen hast, dann wird das mit dem Konflikt, dann wird das Team das aushalten, ganz blöd mhm. gesagt. Wenn du das nicht halt... Ähm, wenn du kein Arschloch bist, ganz blöd gesagt. Mhm. Also da können wir, also wir sind jetzt hier richtig. Wir machen eine schöne Kaskade von Büchern, die wir alle schon mal betitelt haben. Ne? Bei mhm. Radical Candor ist es dieses, hast du diese vier Quadranten, mhm. ähm, wo du halt äh, Y-Achse ist du sagst nichts oder du sagst was und mhm. ähm, X-Achse ist du machst das mit schlechtem Hintergedanken oder mit dem, vom Herzen. Mhm. Und wenn du irgendwas mit schlechtem Hintergedanken machst, kannst du es natürlich auch kaputt machen. Aber mhm. was Kim Scott sagt lieber das, als gar nichts sagen. Nur du kannst natürlich das Vertrauen wieder kaputt machen, indem du immer Arschloch bist, und dann fällst du wieder auf nichts zurück. deswegen immer von Herzen Dinge ansprechen, um das Team besser zu machen. Und dann ist das Werkzeug meines Erachtens gar nicht so wichtig.
0: Puh. Ähm, also ja, wenn dieses, dieses Riesenfass an Vertrauen gefüllt ist, ja, in meiner Erfahrung ähm, ist, ist auf diesen beiden Schienen äh, ist man dann gut äh, beraten, wenn man da auf beiden Ebenen arbeitet. Ähm. Also ich würde sagen, selbst wenn man die beste Intention hat, kann man jemandem immer noch auf die Füße treten.
1: Aber es geht ja darum, dass du Leuten bewusst auf die Füße trittst. Dieses Leute nicht auf die Füße treten wollen, das ist eben das, was Leute vermeiden, wenn sie sich nicht vertrauen. Mm -mm. Darum
0: geht es. Äh, ich meinte nicht inhaltlich auf die Füße treten. Und ich meinte nicht... Du meinst äh, persönlich da, angreifen. Genau. Können, oder ja. Worte nutzen, die per se ein Angriff sind.
1: Ja, also hilft bestimmt, wenn man das vermeidet, aber da bleibe ich dabei, ein Team, was sich gegenseitig vertraut, mhm. das wird dann auch schnell sagen, hey, sorry, das ne, lass uns, das hast du jetzt so und so irgendwie so und so formuliert, mhm. meinst du das so und so, also die kommen dann ganz schnell in ein Be in ein Gespräch. Mhm wo die wieder ins Konstruktive kommen. Deswegen sage ich ja, es geht um konstruktiven Konflikt, konstruktiver Konflikt. Also keiner von uns ist komplett gewaltfrei. Lass uns nicht zu tief auf dieses Sprachending reingehen. Mhm. Mir geht es einfach nur darum, ey, wenn du Vertrauen hast, dann kannst du, wenn du ein Vertra Team mhm. Vertrauen hast und Vertrauen ist erst der Platzhalter für psychologische Sicherheit. Ich traue mich, Sachen anzusprechen. Ich traue mich vielleicht auch mal ähm, einem Menschen, den ich gern habe, zu sagen, dass er was gemacht hat, was ich nicht cool finde. Mhm. Was uns allen wahrscheinlich schwerfällt, die wir keine Soziopathen sind. Ich weiß, ich spreche jetzt auch wieder nur für mich. Ja. <lacht> <lacht> aber
0: aber weißt was ich meine? Ja, ja, total. Also, ich ja. überlege gerade, also ja, wir sind uns ähm, wieder einig. Ist jetzt zwar kacke, aber jetzt ist es so.
1: Naja, ich glaube, wir sind schon in der Ausprägung. Du bist da ja ein bisschen, du bist da ja ein bisschen, äh, hast da noch hehrere Ziele, was, was gewaltfreie Kommunikation angeht als ich.
0: Oder es macht mir auch äh, besonders viel Freude da immer besser zu werden, vielleicht. Also ich habe da auch einfach einen großen Fokus darin. Mm. Ähm, was nicht heißt, dass andere den nicht haben. Aber ich merke an mir selbst schon, dass mir das besonders viel Spaß macht, richtige Formulierung zu finden, wo sich alle erstmal willkommen fühlen. Ähm, jetzt überlege ich gerade, lass uns doch mal an die Werkbank gehen oder in die Küche oder in den Waschraum oder wie auch in, immer, in die, in die, in die, um die Crack-Küche. Crack-Kitchen, Strap-House. ja, ja, im Strap -House, ja. <lacht> Und äh, mal ein bisschen darüber sprechen, was man denn so ganz äh, operativ machen kann. Lass uns über die Werkzeuge reden. Wie führt man so einen konstruktiven Konflikt? Erste Regel, die sage ich auch in meinen
1: Teams, macht transparent, wie ihr euch dabei fühlt, wenn ihr was ansprecht. Mhm. Wie, wie, wie gesagt, wir gehen jetzt davon aus, das Team versteht sich gut, die kennen sich gut, die vertrauen einander, die haben psychologisch, sind psychologisch sicher. Nur weil die psychologisch sicher sind, theoretisch heißt das nicht, dass sie das wirklich fühlen oder die Gewohnheit vor allem
0: haben, Dinge anzusprechen. Mhm. Okay, das ist ja schon ein therapeutischer Ansatz eigentlich, dass man nicht nur auf der kognitiven Ebene bleibt, sondern sich auch fühlt und in den Körper reingeht.
1: Ja, genau. Und vor allem, mhm. dass du, wenn du was siehst, was dich stört, mhm. auch dem Team sagst: Hey, mir, mir fällt das total schwer, das gerade zu sagen.
0: Mhm.
1: So. Also eine Raide sozusagen was mhm. du denkst und was du fühlst, während du etwas ansprichst. Ne? Weil die Situation ist ja oft, also in solchen Situationen ist die Situation, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gegenüber sagen, voll cool, dass du es ansprichst, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Und du hast mhm. trotzdem unfassbar Angst, das zu sagen. Mhm. Ne? Weil du immer noch diesen Wunsch nach Harmonie hast. Obwohl du Sicherheit theoretisch hättest.
0: Wenn diese Intention tatsächlich von Herzen kommt, wie du eben
1: das, sagst. Das, davon gehe ich aus. Ja. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, mhm. ne? dass 95% der Leute, wenn die was äußern, Wahrscheinlich ist die Zahl niedriger, mhm. aber ja, mhm. als optimistischer Mensch. <lacht> ähm, dass wir davon ausgehen, so, ey, das kommt von Herzen, mhm. formulier es von Herzen. Ob du da die perfekte Sprache benutzt, ist mir dann in dem Moment erstmal egal, aber zeig, narrate einfach deine eigene Unsicherheit, mhm. erzähl, wo du herkommst, was du da was du damit bewirken willst. Wenn es dir schlecht damit geht, sag das dazu. Mhm. Leute kommen zu mir und sagen, ey, Axel, ich fühle mich unsicher, ich traue mich nicht, dass du sagen. Und dann sage ich immer, das, was du mir gerade gesagt hast, sag das doch einfach dazu, gib der anderen Person doch Kontext. Mhm. Ne? Und dann finde ich, meistens ist das Gespräch locker, dass, dann sagen die anderen im Team dann so, ey, fu funktioniert alles, passt alles, super, dass du das ansprichst.
0: Mhm. Sehe ich, also und in meiner Erfahrung ist das genauso. Ja.
1: Deswegen, das ist sozusagen mein mein Trick oder mein Tipp oder was es sich weiß, der mir zuerst einfällt, ist so Kontext geben, ähm, seine Gefühlswelt dann auch so weit offenlegen, wie man sich das traut.
0: Mhm. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Aber warum ich gerade so ein bisschen äh, so in der Gegend rumgucke, ist, dass ich immer mehr den Eindruck habe, nee, anders, das Private und das Berufliche ist nicht unbedingt zu trennen. Ne? Also es gibt natürlich ein paar Leute, die das wirklich brutal praktizieren, aber mhm. ich glaube immer weniger... Oh, einfach aus dem Grund, weil man merkt, dass es halt so viel Energie kostet, ja, immer klar. wieder so eine komische Maske zu tragen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass das, was wir auf der Arbeit machen, auch den ganzen Menschen betrifft oder oder sehr viel mehr Teile als nur den beruflichen Menschen. Das ist irgendwie mhm. die Konsequenz daraus. Das heißt, unsere Tipps gehen über das Berufliche hinaus. Also wenn wir zum Not Beispiel gedrungen. sagen... Not gedrungen, genau. Genau. Ähm, also ne, das Beispiel, was du gesagt hast, dann sag doch, wie du dich fühlst und dafür braucht man erstmal diese Voraussetzung, sich fühlen zu können und so weiter. Genau. Und das ist ja erstmal nicht nur ein beruflicher Skill, sondern ich hoffe für alle irgendwann ein im Leben erreichter Skill, auch sich fühlen zu können. Und mein Punkt gerade, an, an dem ich jetzt hänge, ist, dass ich das noch nie explizit gemacht habe, dass das, was wir machen, über das Berufliche auch hinausgeht. Ist jetzt gerade aufgefallen und deswegen bist du am, am ja, ja, also ist mir letzte Woche, muss ich sagen, schon mal aufgefallen, äh, bei einer kleinen Management-Sprechstunde, die ich einmal die Woche mache, bei einem anderen Kunden, den du doch auch kennst. Aber mhm. äh, da ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Aber jetzt formuliere ich den äh, Gedanken gerade zum ersten Mal laut. Mhm. Habe
1: ich ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht, aber war für mich immer, ehrlich gesagt, sehr offensichtlich. Mhm. Weil die Menschen ja so oft auch über privates Reden und man das ja mitbekommt. Ich mache ja aber einen Deal. Ja, mach doch mal. Vorschlag. Ja, sag doch mal. Ich würde gerne mal mit dir über das Thema äh, Trennung Privates und Arbeit sprechen. Boah. Das ist du, ein geiles du, Thema. Du meinst ja? in einer weiteren Podcast-Folge zu zweit? Nee, privat möchte ich mit dir dann nicht ah, ja, sprechen. Okay. Das ist mir zu privat. Ich möchte mit dir beruflich, ja. aber in einem privaten Flair mhm. in
0: Podcast über die Trennung Privates und Berufliches sprechen. Dann bleib doch einfach in einem Call nach dem Podcast und machen wir da genau weiter.
1: Ja, ähm, <lacht> und lass einfach aufnehmen. Nee, aber das ist ein cooles Thema, oder, ja, auf das cool. mich heute auch ein Kollege gebracht hat. Schau doch an Janik an dieser Stelle. Ja, liebe Grüße. Äh, mein man. Jetzt aber würde ich mal gerne wissen, was, was würdest du denn sagen, was würdest du denn einem Team, einer Gruppe Menschen raten, die vielleicht sehr harmoniebedürftig sich verhält und um die offensichtlichen Elefanten vielleicht auch so ein bisschen rumtapst, weil keiner mhm. will so wirklich irgendwas kaputt machen, mhm. alle haben Angst, irgendwie einen Kratzer ins Furnier zu bekommen. Mhm. Wie würdest du da
0: weitermachen? Ja, ich würde es so machen, wie ich es bisher auch gemacht habe, fällt mir gerade ein, nämlich mit Vorbild nach vorne gehen. Also ich, mhm. wenn wir so eine Art Vorstellungsrunde haben oder darüber reden, wie ist unser Kommunikationsstil und so weiter, das mache ich immer, wenn, wenn ein neues Team geschaffen wird, dann sage ich immer ganz klar, ich spreche sehr gerne den Elefanten im Raum an. Oder wenn ich den Eindruck habe, ich sehe einen Stirnrunzeln oder komischen Blick bei jemandem, äh, dann spreche ich das immer gerne an, so ne, das mhm. heißt, ähm, ich möchte euch damit eine Brücke bauen, dass, äh, damit ihr nicht irgendwie sofort anmuten müsst und reinpreschen, wenn ihr irgendwas denkt, sondern, dass mhm. ich euch sozusagen einfach Möglichkeiten schaffen möchte, dadurch immer noch Nein sagen zu können, alles gut, oder eben, dass das diese Möglichkeit anzunehmen, wenn tatsächlich da was war und es, äh, die Hürde zu groß gewesen wäre, einfach von alleine was zu sagen. Mhm. Und umso öfter man das macht, glaube ich, dass die Menschen umso mehr merken, aha, man kann diesen Raum immer wieder nehmen. Und irgendwann braucht man vielleicht diese Brücke nicht mehr, sondern macht es einfach selbst. Das wäre sozusagen ein bisschen mehr Verantwortung an die Einzelperson, also an die Coaching-Rolle gegeben oder an die Führungsperson und weniger mhm. in die Gruppe als Weg, als Transitionsphase dahin, dass alle diese Verantwortung übernehmen.
1: Gefahr hier natürlich, dass die Leute sich nur noch auf den Coach verlassen, Dinge anzusprechen.
0: Ja, absolut.
1: Absolut. Was ich schon erlebt habe. Ja. Wie siehst du das, wenn du selbst den Elefanten im Raum gar nicht
0: sehen, also siehst? Dann hab, also dann habe ich ja keine Chance, was zu machen, oder? Achso, du meinst dann zu fragen, gibt es Raum? Doch, Also,
1: was ist denn, wenn das Team jetzt offensichtlich Issues hat? Du kannst ihn nicht ansprechen, du kannst vielleicht sagen, ich sehe hier Issues und dann schweigt das Team zurück, aber ähm, außer zu sagen, Leute, jetzt redet mal drüber, hast du noch ein noch was im Köcher, hast du noch einen Ach, Moment, dein kleinen Pfeil <lacht> im Köcher, wo du ein wo du ein, ähm, ein, ein harmoniebedürftiges Team ähm, auf den Pfad des konstruktiven Konfliktes Okay, hat.
0: jetzt verstehe ich. Die Frage war, was ist, wenn ich einen sehe, aber der Rest ihn nicht? Nee, wenn du
1: wirst ihn nicht sehen. Du bist ja nur Coach oder Führungskraft. Ja. Du kriegst das meiste nicht mit. Du willst, dass die Leute aus eigener Kraft Dinge ansprechen.
0: Wie kriegst du das hin? Jetzt verstehe ich. Okay, also dass man ihn... Äh, es ermöglicht es selbst zu tun. Also ich würde, ähm, also irgendwann, spü man spürt ja schon, dass dann irgendwas nicht stimmt. So, ne? Ich wüsste jetzt vielleicht nur nicht, dass da aber tatsächlich ein Elefant im Raum ist, dass hm. äh, ich ähm, Möglichkeiten eröffnen würde äh, durch ein Format sowas regelmäßig mhm. anzusprechen. Ne? Also eine Retro mhm. ist natürlich sowieso immer der Klassiker dafür, ja. aber äh, das, wenn ich einen Eindruck habe, irgendwas stimmt nicht, ich komme selber nicht drauf, dass ich äh, genau diese Frage mal in der Retro stelle. Gibt es einen Elefanten im Raum? Gibt ja. oder anders formuliert, gibt es etwas, was ihr schon immer mal sagen wollt oder was irgendwie nie ausgesprochen wird zwischen uns und das mhm. vielleicht auch anonym machen lassen? Einfach mal sammeln, Brainstorm anonym und dann mal voten, wer das alles so sieht. Ja, ich glaube, das Anonyme ist äh, ab einem gewissen Level vielleicht gar nicht
1: nötig, mhm. sondern einfach nur die Plattform geben. Mhm. Weil sonst im, im Alltag haben die Leute das Gefühl, oh nee, es ist, nicht, es ist nie der richtige Zeitpunkt. Mhm. Nie der richtige Zeitpunkt, um Dinge anzusprechen. Mhm. Weil ah, gerade ja. ah, die Person hat privaten Stress. Oder ja. ah wir haben gerade Stress im, äh, im Sprint. Oder wir ja. haben gerade, keine Ahnung, ein Issue, ein Bug. Oder wir ja. haben gerade Konflikt außerhalb des Teams. oder müssen ja. Keine Ahnung. Ähm, Im geschützten Raum, dafür, ja. deswegen ist die Retro wirklich eine der wenigen Best Practices, die fu funktioniert in fast jedem Kontext. Ja. Ein geschützter Raum, ja, wo man mal so. durchatmen kann. Bin ich komplett bei dir. Schuhe ausziehen. Ähm, je nach Hygiene. <lacht> äh, eine Sache würde ich gerne noch ergänzen. Und ja. das ist etwas, das mache ich, mach ich, ist mir aufgefallen, immer öfter. Je nachdem, mit wem ich zu tun habe. Aber mache ich gerade bei High-Performing-Teams. Ich habe gerade den Luxus, auch mit Teams zu arbeiten, die sehr gut sind. Mhm. Die haben natürlich Issues, die sind nicht perfekt. Wie auch. Aber die sind sehr, sehr gut und sehr stark. Und haben sehr hohen professionellen Anspruch an sich selbst. Mhm. Das kann man für sich nutzen als Führungskraft, als implizite Führungskraft oder als KollegIn
0: mhm.
1: und sagen, hey, Dinge anzusprechen und auch vielleicht mal etwas Unangenehmes in den Raum zu tragen. Was mhm. aber da ist, das ist deine professionelle Pflicht. Mhm. Okay, oh, an die Pflicht zu appellieren. Ja, das ist deine Pflicht. Uh. Wenn du wenn du ein Profi sein willst, wenn du, mhm. wenn du richtig gut sein willst, dann gehört das dazu. Dann okay. ist das sozusagen der Preis, den du zahlen musst, um einer der Besten zu sein. Und je nachdem, wie die, mhm. die Gegenüber, der Gegenüber, die gegenüber motiviert ist, kann das schon ein ausschlaggebender Punkt sein. Und an alle Führungskräfte da draußen, die Angst haben vor Konflikt und die, die harmoniebedürftig sind. Und da gibt es auch eine ganze Menge von. Mhm. Wenn ja, ich an klar. Teamleads denke, ja, von alten Arbeitgebern und, voll. und, und äh, voll voll Kunden. Voll voll wie viele Teamleads da echt Angst hatten, weil die das ist so modern, die denken es so moderne Führungskraft das ist so, ich darf gar keine Direktive mehr reingeben, ich darf mm. niemandem mehr irgendwas sagen, ich darf eine Erwartung werden nur noch als Wünsche geäußert und wenn ihr Lust habt und so, ganz ganz viel Harmoniebedürfnis, mm. was auch okay ist, es ist halt nur ein anderes Extrem. Das ist dann dieses Thema toxische Positivität vielleicht mm. sogar fast, mm. worüber wir mal gesprochen haben. Ähm, einfach da auch sagen, hey, du hast Verantwortung, du hast mehr Gehalt, du hast einen Job. Und äh, ich lese gerade ähm The Messy Middle. Keine Ahnung, ob das Buch gut ist, ich bin erst so erstes Viertel oder so, da gibt es ein Part drin, wo es an Führungskräfte gerichtet ist, halt Teams, ähm, in Teams halt manchmal auch einfach harte Entscheidungen treffen zu müssen mhm. und sich nicht vor denen zu drücken, nur weil die einem selbst unangenehm vorkommen. Und äh, er kürzt das ab mit äh, DYFJ. Do your mhm. fucking job. Wow. Mhm. Und je nachdem, wen du gegenüber hast, und ich finde, bei Führungskräften funktioniert dieser Satz natürlich besser als bei mhm. Nicht-Führungskräften. Mhm. Do your fucking job. Der Schmerz gehört dazu.
0: Ja, also prinzipiell bin ich dafür. Und in an den Fällen, die mir jetzt einfallen, ist das gar nicht möglich gewesen. Do your fucking job. Weil mhm. der Job nicht definiert war. Das ist natürlich ein Problem.
1: Mhm. Aber implizit ist ja your fucking job als Teamlead oder Führungskraft auch ein Team besser zu machen. Ne? Also das dann wieder appellieren an den professionellen
0: Ethos. Genau, wenn du allerdings nicht an, in einem, dich in einem klaren Rahmen bewegst, dann ist es viel einfacher, einfacher, auf deinen Default zurückzufallen. Und wenn du harmoniebedürftig bist, dann bleibst du eher da. Ne, weil es ja keine andere Erwartung,
1: explizit geäußert. Und das ist jetzt spannend, wenn du eine Führungskraft bist und dein Team ist vielleicht total psychologisch sicher, weil du einen guten Job gemacht hast oder das Team eingespielt ist oder mhm. was weiß ich. Aber du hast von außen keine psychologische Sicherheit. Mhm. Ne, und dadurch hast du gar nicht die mentale Kapazität, bestimmte Dinge im Team anzusprechen, weil du so unter Last bist. Mhm dann bist du natürlich ach, hast du da, dumm gelaufen. Ja, dann. Also hast du ein großes systemisches Problem. Dann, dann scheiß auf alles. Oder? Dann scheiß auf ausnahmslos alles. Dann würde ich immer noch sagen, do your fucking job, unless you can't. Ne? Wenn du es nicht mhm. kannst, weil du einfach fertig mit der Welt bist, ja.
0: musst du andere Entscheidungen treffen in deinem Leben. Also das gilt äh, sowieso, ne? äh, liebe Leute da draußen. Wenn ihr fertig mit der Welt seid, dann müsst ja. ihr gar nichts machen. Also ich
1: hoffe, <lacht> Das ist
0: klar. So wie Gott am siebten Tag. Genau, ähm, einfach ruhen.
1: Einfach mal ruhen. Ich ähm, ich glaube einfach da draußen, äh, ich, das ist, ich möchte, dass diese ganze Folge als Appell verstanden wird. Ach nicht, also aber
0: als Appell an die Pflicht.
1: Als Appell an die Pflicht, aber auch als Appell daran, mal zu reflektieren bei euch. Verschweigt ihr äh, Dinge oder sprecht ihr als in, in eurem Team bestimmte Dinge nicht an, mhm. aus Angst den Haussägen schief hängen zu lassen, obwohl es mhm. wichtige Dinge sind, die man ansprechen müsste. Wie viele Leichen sind in eurem Keller? Im Teamkeller. <lacht> ja, über, überlegt mal. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ein flächendeckendes Problem von einer neueren Generation mhm. von Führungskräften. Mhm. wo Früher war das kein Problem, weil früher hatten wir halt eher so Arschloch-Führungen, mhm. Da wurde jedes Konflikt thematisiert, top down. Also aktiv-aggressiv halt. Aktiv-aggressiv, genau. genau. Und ähm, jetzt sind wir gerade eher in diesem Ruinous-Empathy-Modus mhm. von Kim Scott, mhm. Und deswegen Appel, Appell an, an euch da draußen, wenn ihr glaubt, ihr habt schon Vertrauen im Team, ähm, erarbeitet mit eurem Team, was ist für euch ein, guten Mod, ein, ein guter Modus. Ne? Also kann man alles transparent machen. Er ist der älteste Coaching-Trick in the Book, in die Meta-Diskussion gehen mhm. und einfach drüber reden, wie ihr den nächsten Schritt macht.
0: Ja, ohne inhaltlich überhaupt
1: anzufangen, genau. sondern nur strukturell. Ja. Mhm. Und wie man Vertrauen schafft im Team und psychologische
0: Sicherheit, pff, Bruder, Alter stellen wir eine leichtere Frage. Ähm, die äh, stelle ich dir einfach gleich, wenn der Podcast aus ist und dann besprechen wir das danach. Ja, ich verrate dir
1: dann einfach mhm. die Weltenformel, ja. aber das machen wir erst nach dem Podcast. Ja, sehr gerne. Vorher würde ich aber was anderes vorschlagen. Ja, ich habe da so eine
0: leise Ahnung. Was wäre das denn?
1: Ja, es wäre die Office Punchline, die Punchline fürs Office. Office -Punch. Ja kann, also, ja, kann man auch noch machen. Können wir auch noch mal machen, ne? Also für alle Neu-Einschaltenden. Mhm. Äh, wir suchen uns jetzt eine Rap-Punchline. Mhm. Ach,
0: Rap, das ist das, was. Äh,
1: Hip-Hop. Ja, diese Jugendlichen. Über die ja. ja. Hop, ja. Über die ja. Diese mit den großen Hosen und den <lacht> unflätigen Worten. Und äh, die sollte irgendwie zum Thema Harmoniebedürfnis? Harmoniebedürfnis. Ja. Ja. Das passen, würde ich mal sagen. Ja. Und dann, äh, wir haben fünf Minuten Zeit, uns eine Line rauszusuchen und danach werden wir ja. die mal fachmännisch auseinandernehmen. Du hast was, ich hab was. Mhm. Äh, und äh, wir sch spielen Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt.
0: Schnick, Schnack, Schnack Schnuck. Schnuck. Du hast gewonnen, ja. du hast anfangen. Ich habe was, was du nicht hast. Ja. Und das ist Rap. Folgendermaßen. Oh Baby, gib mir mehr von deiner Fake-Love und ich rede nicht von diesem scheiß Drake-Song. Erfüll dir Wünsche wie bei Dragon Ball Shen Shenlong, Long. komplett auf Harmonies, voll auf Sendung.
1: Ja, das ist natürlich, was du Liebe nennst, von Bowser. Das ist korrekt, mein lieber Mois. Äh, einer der erfolgreichsten Deutschrap-Songs aller Zeiten. Mhm. Und ähm, was möchte uns denn Bowie-Wowie mit diesen
0: Zeilen sagen? Ja, ähm, also... Landläufig wird ja davon ausgegangen, dass es sich bei diesem Song um ein ja, ein, ein, ein Lied über eine Frau handelt, die ihm äh, bestimmte Bedürfnisse erfüllen soll, die er sonst nicht bekommt. Du sagst, es geht um was anderes. Oh Baby, gib mir mehr von deiner Fake Love. Das sind eigentlich Mitarbeitende, die zum Chef sagen, Ey, ganz ehrlich, gib mir mehr von von dieser Harmonie, von dieser Liebe. Mm -hmm. Auch wenn es nicht echt ist, ist egal. So, mm -hmm. Ich bin gerne so in meiner kleinen Bubble jetzt. Lass mich in Ruhe. Fühle ich voll, ja, das meinte. er. Und ich rede nicht von diesem scheiß Drake-Song, also immer mehr äh, ja, Management-Menschen, werden ja auch immer mehr Generation Z und X und Millennials, mhm. äh, die auch nur noch irgendwie drake Beams posten. So ist es. Nach sechs Jahren. Mhm. Und äh, erfülle die Wünsche wie bei Dragon Ball Shenlong. Äh, auch hier wieder sind wir beim bei der Ruinous Empathy. Ja, Also mhm. äh, Chefs und Chefin, die wieder nur äh, Wünsche erfüllen. An dieser Stelle äh, für alle, die Dragon Ball nicht geguckt haben. Habt ihr einfach ganz ehrlich Pech, wenn ihr nicht wisst, wer Shenlong ja, ist. also ganz ehrlich.
1: A.K.A. Oh. Shenron in der englischen Fassung. <lacht>
0: Wirklich? Ja. Also ist ihr nicht. Okay. Nee, aber ganz ehrlich, ihr, ihr habt... Ihr habt Ihr habt die Welt nicht verstanden, wenn ihr nicht wisst, was Shenlong ist. Komplett auf Harmonies, voll auf Sendung, denn diese Harmonie, und dann wird es vielleicht wieder ein bisschen kritisch, ist nichts mhm. anderes als eigentlich die ganze Zeit auf Drogen sein. Ja, also ständig nur mhm. Harmonie, ist das ähm, verdeckt auch den Horizont. Ne? Man guckt vielleicht immer nur in eine Richtung und sieht eigentlich gar nicht mehr das große Ganze. Deswegen hat Bowser uns hier, ja ich möchte fast sagen, ein Meisterwerk geschaffen an, mhm. an ja, äh, kontemporärer äh, Managementkritik fühl ich. Sehr nice
1: Zeile. Und Real Rap, jetzt nochmal ein ernst gemeinter mhm. Punkt dazu. Mhm. Ähm, immer alles Harmony und alles Happy Deppy, das ist auch eine Gewohnheit. Mhm. Mhm. Und je länger und je öfter man das macht, desto schwerer wird es einem fallen, irgendwann mal was anzusprechen, voll. was sch scheiße ist. So. Voll, voll. Deswegen, Reality-Check von Bowser. Lasst euch mal wachrütteln. Mhm. Vom zugezogenen Keimer <lacht>
0: ähm,
1: Ich habe eine Zeile. Ja. Von ebenfalls einem sehr erfolgreichen deutschen Rapper.
0: Mhm. Sitzt er mir und gegenüber? <lacht> <lacht> das <du> <lacht> Also,
1: auch mit den Augen zu bleibt Scheiße immer noch Scheiße. Luft und Liebe ernährt leider keinen. Auch mit den Augen zu fahren wir noch mit Vollgas an die Wand. Doch
0: der Aufprall bleibt der gleiche. Wow, das ist, das ist der Conscious Rap. Das ist ein erfolgreicher Rapper. Das ist ein sehr erfolgreicher Rapper. Okay. Also, aber im, im ist e
1: bekannt für, ist quasi der deutsche Assad, der neudeutsche Assad. Was? <lacht> der deutsche Asad? Der, der, also du meinst... Ist quasi der, der, ist quasi der Generation
0: Y Assad. Okay, aber ist es auch ein alman Assad oder warum meinst ist, du Deutsch?
1: Ich, ich glaube schon, es ist ein alman Assad.
0: ja. alman Assad, sowas wie Disaster? Nee, ähm...
1: Wie viele Rapper gibt es, die wirklich noch den Kopf hoch, Junge? Ach, Contra K. Natürlich, Contra K. Der Marx. Der Almanaz, das ist ein sehr nice Name. <lacht> ähm, ja, Contra K äh, rappt auf seinem Song Augen zu. Mhm. Eben äh, von genau diesen Leuten, die konfliktvermeidend sind. Mhm, auch mit den, aber auch mit den Augen zu bleibt Scheiße immer noch Scheiße. Das Problem geht ja nicht weg, nur weil wir es nicht ansprechen.
0: Und da sind wir auch wieder beim in sich reinfühlenden den Körper und auch mal den olfaktorischen Sinn zu aktivieren. Nicht immer nur zu gucken, auch mal zu riechen. Auch mal auf Klo gehen vielleicht. <lacht> Luft und Liebe ernährt
1: leider keinen. Mhm. Ja, Also ein Team, was immer happy ist und sich mega versteht, das ist schon mal geil, ja super. Mhm. Aber wenn ihr das Produkt nicht besser macht oder euch als Team oder halt auch langsam seid oder mhm. was weiß ich, einfach euren Job nicht macht, do your mhm. fucking job mäßig, mhm. ey, das ernährt keinen. Also, jetzt rein kapitalistisch gesehen. Mhm. Euch wahrscheinlich schon, was Gehalt angeht, aber. Ja. Ne? ja. Also auch geil eigentlich. Ja, eigentlich. Was, was, was willst <lacht> noch? Auch mit den Augen zu fahren wir noch mit Vollgas an die Wand. Also, wir sind mit Vollgas unterwegs, aber wenn die Augen verschließen, wissen wir nicht, wohin es geht. Wir müssen Dinge ansprechen, damit wir überhaupt wissen, wo wir uns hinbewegen.
0: Mhm.
1: Deswegen Shoutout an Contra K, auch ein sehr, sehr großer management artiste
0: äh, Tatsächlich, nicht, tatsächlich. Nicht. Wissen viele nicht. Äh, ja, bei dem wissen es, glaube ich, einige, oder? Wahrscheinlich schon. Doch ja. schon. Mein lieber Axel, es, es war, äh, heute haben wir aber richtig hoch gegriffen, oder? Mit unseren Sprechgesangsartisten. Ich finde heute, das waren ähm,
1: richtig, richtig geile Lines. Ähm, nee, aber hat mir Spaß gemacht. Mal wieder eine, eine kleine Duo-Folge, Robin. Ja, tatsächlich. Großfreude. Äh, aber keine mir Sorge. Auch. Wir haben schon einige geile GästInnen ich, in der Pipeline. Ihr macht euch keine Vorstellung, was für geile... Tiere da in der Pipeline auf euch warten. Also <lacht> wilde, wilde Biester <lacht> da auf euch warten, ähm, wo die wilden Kerle wohnen. Ja, auf jeden Fall, äh, wenn ihr noch Tipps habt für uns, für Themen oder Gäste, Gästinnen, mm -hmm. ey, meldet euch. Wir sind mega happy, immer euren Input zu hören. Danke mm -hmm. fürs ganze Feedback. Ähm, danke für die äh, auch echt starken Zuwächse an Plays, Boah. muss man einfach mal sagen. Ne?
0: Voll, wirklich. Also, Wer auch perfekt. immer ihr
1: seid, geil. Danke Wer auch dafür. mal die Kicks für uns gekauft hat, wir, wir sehen dich. <lacht> Danke, Axel. <lacht> <lacht> oh, endlich sagt es mir jemand. Okay, Robin. Wir müssen, äh, wir müssen auflegen, oder? weil es hört sonst nicht naja, auf. Es wird ganz schlimm. Äh, ich wünsche dir einen schönen Tag und euch da draußen
0: auch. Ja, wünsche ich dir auch. Wünsche ich euch auch. Bis ganz bald. Tschüssi. Ciao.